0: Nasza największa potrzeba. Gdyby naszą największą potrzebą było nauczanie, informacja, to pewnie Bóg zesłałby nam wykładowcę. Gdyby naszą największą potrzebą była technologia, to zapewne Pan Bóg wysłałby nam jakiegoś naukowca, który by odmienił oblicze tej ziemi. Gdyby naszą największą potrzebą były pieniądze, to Bóg zapewne posłałby jakiegoś ekonomistę, Prosty z nieba, wiadomo, wtedy największy pewnie byłby sukces. Gdyby naszą największą potrzebą była przyjemność, to podejrzewam, że Bóg zesłałby nam artystę, który by nas zachwycał swoją twórczością i mówilibyśmy aj, aj, oglądając. Ale naszą największą potrzebą było pojednanie z Bogiem i przebaczenie grzechów i Bóg zesłał nam Zbawiciela. Jezus umarł, aby nas ratować. Po to przyszedł. Czy znasz powód tego, że Jezus umarł? Za chwilę o kilku z nich powiem, ale teraz pytanie, kto zabił Jezusa? Zrobił to Bóg. W jednej z książek John Piper mówi to wprost. I Biblia o tym mówi. i Przeczytajmy sobie. Księga Izajasza i list do Rzymian, który właśnie to potwierdza. Izajasza, 53 rozdział, 10 werset. Ale to Panu podobało się utrapić Jego cierpieniem. Gdy złoży swoje życie w ofierze, ujrzy potomstwo, będzie żył długo i przez Niego wola Pana się spełni. Już wiemy, komu podobało się to. I list do Rzymian, 8 rozdział, 32 werset. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jak żeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Już wiemy, że to Bóg Ojciec wydał swojego Syna. Nie oszczędził Go, ale za nas Go wydał. I to Ojciec postanowił Go tym utrapieniem obdarzyć. I skoro Bóg coś takiego postanowił, to musimy spojrzeć na Boży cel również na przyczyny tego wszystkiego. Jezus był niewinny, a mimo to umiera jako winny, jako grzesznik. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, dwudziesty drugi werset. Tych fragmentów dzisiaj trochę przeczytamy. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. Więc widzimy, że Jezus nie był winny. Cel śmierci Jezusa został potwierdzony przez Jego zmartwychwstanie. Wczesnym niedzielnym rankiem Jezus powstał z martwych. Ukazywał się też przez wiele dni uczniom, zanim wstąpił do nieba. Jezus wiedział, że Jego uczniowie nie byli naiwni. Były też kobiety, ale byli też twardzi mężczyźni. Trzeba było im dostarczyć dowodów na to, że On wstał z martwych. Dlatego też w sumie widziało Jezusa mnóstwo ludzi, Jezusa z martwych Śmierć Jezusa to najważniejsze wydarzenie w historii i wciąż budzi kontrowersje. Ewangelia Łukasza, 23 rozdział, 34 werset. Czytamy, że Jezus powiedział Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Szkoda, że te słowa Jezusa w tak ważnym momencie nie były i nie są dzisiaj traktowane poważnie przez wielu tzw. naśladowców Jezusa, a nawet bym powiedział obrońców Jezusa. Niektórzy tak byli oburzeni i są do dzisiaj, że Jezus został ukrzyżowany, że są gotowi posunąć się nawet do pogardzania innymi, a nawet ich prześladować. I w tym przypadku zarzucają na przykład winę za śmierć Jezusa Żydom. I wtedy mamy antysemityzm. Bo ktoś kiedyś powiedział, Żydzi ukrzyżowali Jezusa. I dzisiaj jeszcze w niektórych to artystycznych, nazwijmy to, wystąpieniach, Żydzi są winni. W ogóle dziwne jest to, że wśród chrześcijan są antysemici, bo Jezus i wszyscy Jego pierwsi uczniowie byli Polakami. Nie, byli Żydami. Zaś w ukrzyżowaniu Jezusa brały udział przeróżne grupy żyjące ówcześnie w Palestynie i nie byli to tylko Żydzi. Więc nie jest głównym pytaniem, którzy ludzie spowodowali śmierć Jezusa. Naszym pytaniem jest, co śmierć Jezusa przyniosła ludziom. Jakim ludziom? Polakom, Ukraińcom, ale również Żydom a także muzułmanom, buddystom i wszystkim innym na całym świecie. Więc najważniejsze pytanie, dlaczego Jezus przyszedł, aby umrzeć? W jakim celu Jezus umarł i wstał? A nie, jak to często i podejrzewam, diabeł przeniósł wagę ciężkości na pytanie, kto zabił Jezusa? Dlaczego Jezus musiał tak cierpieć? I co Bóg osiągnął przez to, że posłał swego syna na śmierć? Czy znasz odpowiedź na to pytanie, jedno wielkie? Można by wymienić kilka odpowiedzi. Pojawiła się w języku polskim książka, gdzie jest 50 odpowiedzi. Myślę, że warto kupić i przeczytać, aby się zapoznać. Ja bym chciał powiedzieć o kilku, ale wiem, że dzisiaj wspomina się o zmartwychwstaniu. Ale nie byłoby zmartwychwstania, gdyby nie było śmierci Jezusa. I nie będzie też Twojego zmartwychwstania, Twojego zmartwychwstania do życia wiecznego, jeśli nie uwierzysz w Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu. Takie poselstwo powinno być również nasze. Zbyt wielu ludzi naiwnie wierzy, że zmartwychwstaną do życia wiecznego, no bo Jezus zmartwychwstał. Nie. Nie dlatego też oni wszyscy zmartwychwstaną do życia wiecznego, bo Jezus zmartwychwstał. Czemu Jezus umarł? I oto kilka powodów. Jednym z nich przyjął na siebie Boży gniew, który należał się Tobie i mnie. Został ukarany, choć ta kara mu się nie należała, bo ktoś musiał sprostać Bożym oczekiwaniom. Sprawiedliwości musiało stać się zadość. I Biblia mówi, że zapłatą za grzech jest śmierć. Więc grzech jest tym, co oddala nas od Boga. Więc czemu Biblia mówi, że wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Bożej? Czemu? To jest ważne. Grzech nie jest czymś małym. A dlaczego nie jest czymś małym? Bo nie jest skierowany przeciwko czemuś lub komuś małemu. Grzech jest zawsze z niewagą Stwórcy, Stwórcy Wszechświata. Więc jeżeli grzech jest z niewagą Stwórcy, to nie może być mały. Grzech bierze pod uwagę swoje priorytety, a nie Boga. Grzech to nasze na wierzchu, a nie Boże. To jest grzech. Kiedy my chcemy postawić na swoim, a nie na Bożym. To jest grzech, a to jest bałuchwalstwo. Dlatego grzech nie jest czymś małym. Bóg zaś jest nieskończenie godnych chwały i oddania. Więc jeżeli nasze jest na wierzchu, no to Bóg jest na drugim miejscu. Nawet dzieci uczą się słów o tym, że jak zaczynają się tak zwane katechizmowe dziesięć przykazań, nie będziesz miał kogoś innego obok. Problem w tym, że wielu, ja powiem chrześcijan, pamięta, żeby nie było coś obok, no ale jak jest coś wyżej, no to przecież nie jest obok. Litera się zgadza. Dlatego Bóg, który jest sprawiedliwy, nie lekceważy grzechu, bo grzech zasługuje na karę. I o tym mówi cytowany fragment, list do Rzymian, 6 rozdział, 23 werset. Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć. I wiedzmy, że Pan Bóg nie chce okazywać swojego gniewu wobec człowieka. Dlatego też posyła własnego Syna, aby to On zaniósł przekleństwo grzechu na krzyż. Zapłatę na krzyż. Galacjan 3, rozdział 13, werset czytamy Chrystus odkupił nas z przekleństwa prawa, stając się za nas przekleństwem. Bóg nie mógł zrekceważyć grzechu, tak jak powiedziałem, bo grzech to nie jest mała sprawa. Dlatego Jezus jako zastępca przyjmuje Boży gniew na siebie. Dlatego też znamy takie słowa Jezusa na krzyżu. Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił. Boży gniew jest sprawiedliwy i został wylany, a nie cofnięty. Jestem przekonany, że trudno będzie ludziom zrozumieć. Zrozumieć to, o czym tak często mówią Boża miłość, Boża miłość, Boża miłość i aż... Aż jestem zmęczony często w niektórych środowiskach, że tak mówią dużo o tej Bożej miłości, kiedy nie mają pojęcia, czym jest Boża miłość. Dlaczego? Bo trudno zrozumieć, czym jest Boża miłość, dopóki nie zobaczy się, jak poważną rzeczą jest grzech, jak poważną sprawą jest grzech. Wtedy nie można zobaczyć tej wielkiej Bożej miłości, kiedy nie widzi się, w jakim kiepskim stanie człowiek znajduje się, który lekceważy sobie sprawę grzechu. Kiedy dostrzegamy swoją grzeszną sytuację, kiedy spoglądamy na dzieło Krzyża, możemy powiedzieć z autorem pierwszego listu Jana, czwarty rozdział, dziesiąty werset. Na tym polega miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał swego Syna, aby był przybłaganiem za nasze grzechy. Na tym polega miłość, że zanim my umiłowaliśmy Boga, zanim my w ogóle Poważnie, podeszliśmy do tematu, jakim jest nasze zbawienie, to Jezus już umarł na krzyżu, bo Bóg nas umiłował. Zrobię dygresję, to jest to, że pomagasz ludziom, nawet jeżeli oni Ci nie podziękują. Nie, nie, nie ma szans, ja pomagam tylko tym, którzy mi mogą podziękować. Jeżeli On mi nie podziękuje, to jest wredny i następnym razem to ja już mu nie pomogę. Czy tak się nie mówi często? Już następnym razem mu nie pomogę, bo nie docenił. Nie powiedział mi dzień dobry, to ja też już mu nigdy nie powiem dzień dobry. Nie podał mi ręki, więc ja od tej pory będę... I tu sobie każdy coś wstawia. Ale Bóg tak nie myślał i tak nie patrzył na to. Kolejny powód, dlaczego Jezus umarł, na okup za wielu, Biblia mówi. Ewangelia Marka, 10 rozdział, 45 werset. Bo i syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, Lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Niektórzy ludzie się zastanawiają, komu Jezus miał ten okup zapłacić. I niektórzy dochodzą do niewłaściwego wniosku, że ten okup trzeba było zapłacić szatanowi, aby grzesznicy mogli być zbawieni, ale to nie jest prawda. List do hebrajczyków informuje nas, drugi rozdział, 13 werset, że to Syn Boży stał się człowiekiem, aby, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Więc to nie o to chodzi. Diabło miał być zniszczony, a nie ktoś będzie się z nim układał. Dzisiaj też czasami chrześcijanie powtarzają takie słowa Panu Bogu, a diabłu jakieś układy z diabłem? Kiedy Jezus mówi, że przyszedł, aby dać swoje życie na okup za wielu, to wiemy, że chodzi o to, co Jezus dał Bogu Ojcu. Cała potrzeba śmierci zastępczej wynika z tego, powiem tak, że zgrzeszyliśmy przeciwko Bogu. I w tym samym liście do Rzymian czytamy również, to jest trzeci rozdział, dziewiętnasty werset, cały świat podlegał karaniu Boga. Więc w kiepskiej sytuacji świat się znalazł, jeżeli ten świat, a dokładnie ktoś, kto żyje na tym świecie, nie skorzysta z tego, co Jezus uczynił, podlega karaniu. Dlatego kiedy Chrystus daje siebie na okup za nas, jesteśmy uwolnieni od potępienia Bożego. Oczywiście, jeżeli my z tego skorzystamy. Ceną okupu za uwolnienie od potępienia jest życie i śmierć Jezusa Chrystusa. I to powinni dzisiaj ludzie słyszeć. Ceną okupu za uwolnienie od potępienia jest życie i śmierć Chrystusa, ale to też trzeba przyjąć, a nie tylko się tym cieszyć. Jak wielu ludzi cieszy się czymś, co mówimy i określamy to zwrotem skóra na niedźwiedziu. Słyszeliście ten zwrot? Nie masz jeszcze tego, już się cieszysz. Ale jeśli chodzi o dzieło Jezusa, możemy się cieszyć, bo ono już miało miejsce. Jezus zrobił to dobrowolnie i On tego nie musiał robić. I teraz Ewangelia Jana, czytamy 10 rozdział, 18 werset. Jezus sam o tym nam mówi. Nikt mi go, czyli życia, nie odbiera, ale ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać. Jak widzimy, Jezus zrobił to bo chciał. Jezus zrobił to z miłości. Sam zdecydował, aby umrzeć za nas. I choć Jezus umarł, aby nas ratować, to też wiemy, że nie wszyscy chcą z tego korzystać. I to mnie zadziwia, bo kiedy człowiek tonie, wskakuje do wody ratownik, to on mu mówi, wiesz co, ja nie chcę korzystać z Twojej pomocy. Co to oznacza? To oznacza, że ten człowiek chce popełnić samobójstwo. No bo samobójca który się jeszcze nie rozmyślił, nie chce pomocy ratownika, bo chce zginąć. Czyli dzisiaj ludzie, którzy odrzucają pomoc, która jest dana im przez Jezusa Chrystusa, to są? Dlatego, że każdy, kto tonie, kto zdaje sobie sprawę, że potrzebuje ratunku, to korzysta z pomocy Zbawiciela. Więc mogą być powody takie. Dwa. I to weźcie pod uwagę, kiedy dzielicie się z innymi Ewangelią, kiedy z innymi rozmawiacie. Pierwsze to już było powiedziane. On nie chce ratunku, bo on jest samobójcą. Ale może być drugi powód. On nie wie, że to nie. Dlatego uważa, że nie potrzebuje ratunku. Bo on, znamy ten zwrot, ja sobie radę dam. Dlatego kiedy się dzielimy Ewangelią, Dlaczego ludzie często ją odrzucają? Odrzucają nasze poselstwo z różnych powodów, bo może jesteś gburem, hamem i plujesz na niego i nikt nie lubi takiej postawy, wtedy będzie uciekał. Ale kiedy mu przedstawiasz Ewangelię w miłości i życzliwości i on nie chce jej przyjąć, to może po prostu jest samobójcą i chce zginąć i mieć piekło za miejsce pobytu. Może też dlatego chce mieć piekło, bo usłyszał, że w piekle jest lepiej, tam będą znajomi i tam będą imprezy. To trzeba mu to wyjaśnić, że tam tak nie będzie. I drugi powód to jest właśnie ten, że on, ten człowiek, myśli, że nie potrzebuje ratunku. Ktoś go oszukał, że nie potrzebuje Zbawiciela, nie potrzebuje ratownika. Bo Jezus, kiedy mówimy Jezus Zbawiciel, to pewna piosenka dla dzieci bardzo dobrze to oddała. I Jezus ratownik. Jezus ratuje. Choć Jezus umarł, aby nas ratować, to jednak nie wszyscy zostaną uratowani, bo nie wszyscy tego chcą i pomimo, że oferta jest dla każdego, nie wszyscy chcą z niej skorzystać. Każda osoba, która uwierzy w Jezusa Chrystusa, w sposób świadomy upamięta się ze swoich grzechów i przyjmie to wszystko, co Jezus uczynił na krzyżu, będzie zbawiona. Przyjmie, nie musi nic robić. Biorę, to moje. Ratownik rzuca koło, biorę. Przyjmuję. Jak już wspomniałem, nie każdy przyjmuje ofertę, jaką Bóg nam daje. Wielu odrzuca Jezusa Chrystusa, a co za tym idzie, odrzucają Ratunek, przebaczenie grzechów i życie wieczne. Jaki jeszcze jest powód tego, że Jezus umarł na krzyżu? Jezus umarł, abyśmy mieli przebaczone grzechy. O tym naprawdę wiemy, ale chciałbym pokrótce powiedzieć. Ewangelia Mateusza, 26 rozdział, 28 werset. Bardzo rzadko jest cytowany w kontekście przebaczenia grzechów. Jezus powiedział, albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. Przebaczenie zakłada łaskę. I kiedy Bóg przebacza, to co robi? Okazuje nam łaskę. Dlatego jakże trudno pomóc ludziom, którzy mówią bez łaski, hardzi, oni niczego nie potrzebują. A łaska to oferowanie komuś tego, na co nie zasługuje. Więc jeżeli ktoś chce sobie zasłużyć na Boże przebaczenie, zasłużyć sobie na Boże zbawienie, to no cóż zrobimy? No przecież go trudno przekonać, no ale on sobie nigdy nie zasłuży. Więc musi przyjąć to z łaski. No ale nie. Jemu pycha nie pozwala. Jakże często ludziom pycha nie pozwala na przyjęcie od kogoś pomocy. Zauważyliście to? Pan Bóg nie wyrównuje rachunków z nami. On rezygnuje z prawa ukarania nas. Jak mówi Biblia, Dzieje Apostolski, 10 rozdział, 43 werset. O Nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w Niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. Jaka dobra nowina? Każdy, kto w Niego wierzy. Oczywiście tu chodzi o wiarę biblijną. Tu nie chodzi o wiarę szatana, bo Biblia mówi również, że szatan wierzy w Boga. Ale kto wierzy, kto złożył zaufanie w Jezusie Chrystusie, dostąpi odpuszczenia grzechów. Jeśli nawracasz się do Boga, przyjmujesz ofiarę Jezusa Chrystusa, to od tej pory Bóg nie trzyma Twoich grzechów przeciwko Tobie. To jest kolejne kazanie, na które może kiedyś przyjdziecie tylko przeczytam werset z Izajasza, 43 rozdział, 25 werset i nic poza tym. Ja jedynie, ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać Twoje przestępstwa i Twoich grzechów nie wspomnę. Wielu ludziom wydaje się, że kiedy Pan Bóg przebacza, to za dzień, tydzień, miesiąc On Ci to przypomni, żeby Cię trochę pochłostać, bo przecież Ci się należy. Tak robią ludzie. Zrobiłeś coś 20 lat temu, będą Ci pamiętać, i przy każdej okazji ci przypomną. Ale kiedy Pan Bóg przebacza, co mówi? Twoich grzechów nie wspomnę. One są przebaczone. Dlatego jeżeli komuś wypominasz jakieś grzechy z przyszłości, to znaczy, że tej osobie nie przebaczyłeś. A grzech to naprawdę poważna sprawa, to duży problem. Bóg jest Bogiem Sprawiedliwym. Wracamy do tego. Każdy grzech to przewinienie przeciwko Bogu. Dlatego Chrystus cierpiał i umarł. I czytamy o tym... We wspaniałym liście, bo jest tam wiele treści, którą znacie, pierwszy rozdział, siódmy werset. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego. Przebaczenie grzechów to łaska. Nigdy nie zasłużymy sobie na przebaczenie grzechów. I jeszcze jaka piękna, dobra nowina. Przebaczenie to nas nic nie kosztuje. Więc dziwią mnie ludzie, którzy nie chcą skorzystać z Bożej łaski, przecież to nic nie kosztuje. Ale niektórzy właśnie dlatego nie chcą skorzystać, bo to ich nic nie kosztuje. Jakże dzisiaj ludzie lubią wyciągać ręce do ośrodków pomocy społecznej, bo nic ich to nie kosztuje i brać garściami, ale już, żeby przyjść do Jezusa i tam wyciągnąć swoje ręce po przebaczenie, po życie nowe, życie wieczne, choć też ich to nie kosztuje, już nie chcą. Otrzymujemy to z łaski od Boga, kiedy w pokorze przychodzimy do Niego, aby coś wziąć. A dlaczego jest to łaska? Bo tak Pan Bóg chciał i tak postanowił. Jednak jest ogromna cena zapłacona za to, tylko że cenę tą zapłacił Jezus całym swoim życiem. Jakże cudownie jest, kiedy możemy pójść do takiego ośrodka pomocy społecznej i skorzystać na przykład z Banku Żywności w Polsce, i ludzie wychodzą z torbami żywności, prawda? Znacie banki żywności, a jak nie, to wiecie, że takie są w Polsce dla ludzi biednych, którzy mogą pójść i dostaną tam jakieś produkty. Myślę, że zauważyliście, że często w sklepach, przynajmniej raz w roku stoją wolontariusze z banku żywności i kiedy Ty kupujesz jakieś rzeczy, możesz kupić kilogram więcej mąki, możesz kupić kilogram cukru, możesz kupić makaron i tam włożyć. I to, że Ty się z kimś podzieliłeś i tam włożyłeś, bank żywności potem to rozdziela tym, którzy tego potrzebują. I oni mówią, dostali za darmo jedzenie. I idą szczęśliwi, bo dostali za darmo z banku żywności. No nie, oni dostali tą żywność, bo ktoś za to zapłacił. Ale oni się cieszą, bo dostali to z łaski. I w przypadku naszego zbawienia Jezus zapłacił. Teraz możemy to wziąć. Jest jeszcze wiele do powiedzenia, ale chciałbym już zmierzać do końca i jeszcze tylko o dwóch tych powodach, dlaczego Jezus umarł. I ten przedostatni. By stworzyć lud gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Podoba się wam to? Teraz jest coś dla wierzących. By stworzyć lud gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Tak jak powiedziałem kiedyś i teraz też się zatrzymam, powinniśmy zacząć unikać słowa radykalny. Dlatego, że dzisiaj w mediach radykalni to są islamiści, Radykalne to są bojówki, nie tylko islamskie, ale i hinduistyczne. Radykalni to są ci, którzy strzelają i bomby podkładają. Dlatego kiedy chrześcijanie mówią, że są radykalni, to dla ludzi, tych, którzy znają to z mediów, no to są właśnie tam przypięci. To słowo jest już zagrabione i nie powinno być używane, choć wcale nie jest złe. Zacznijmy używać słów, które świat rozumie. Gorliwi, pobożni, to jeszcze rozumieją. Dlatego... Wracamy do tego wątku. Dość ciekawą prawdą Pisma Świętego jest to, że Bóg przebaczył nam nasze grzechy i przyjął nas nie dlatego, że wykonaliśmy jakąś ilość dobrych uczynków, ale Jezus umarł, abyśmy my byli zdolni do wykonywania tych dobrych uczynków. Bóg nas zbawił nie na podstawie naszych uczynków. Dobre uczynki nie są podstawą tego, że Bóg nas przyjmuje, ale owocem tego przyjęcia. Chrystus cierpiał na krzyżu i umarł nie dlatego, że myśmy tak dobrze postępowali i Bóg powiedział, o to gorliwy człowiek, gorliwy Wojtek jest, pobożny, w takim razie go uratuje. Ale Bóg pokazuje swoją łaskę i dlatego czytamy w Biblii list do Efezjan, drugi rozdział, ósmy i dziewiąty werset, znany pewnie wam wszystkim. Łaską, bowiem jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest z was, jest to dar Boga, nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. Czyli jednak Wojtka Pan Bóg nie zbawił, dlatego że przyjrzał się jego życiu i zobaczył gorliwy, pobożny, no to może być zbawiony. Zasłużył sobie. Chrystus cierpiał i umarł na krzyżu, abyśmy mogli, i może też dodam, abyśmy mieli moc, aby wykonywać dobre uczynki. Więc nie ma nic dziwnego, że w następnym wersecie czytamy, jest to list do Efezjan, drugi rozdział, dziesiąty werset, Piękny fragment, dobra nowina. Jesteście bowiem stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. Nie wszyscy są szczęśliwi z tego powodu. Do dobrych uczynków wolałbym do złych, tak? A są tylko dobre i złe, nie ma innych. Oznacza to, że jesteśmy zbawieni, aby móc wykonywać dobre uczynki. A nie, jak wielu sądzi, jesteśmy zbawieni z powodu naszych dobrych uczynków. Wielu wokół nas myśli, będziemy zbawieni, bardziej tak mówią, może będę zbawiony, jak wykonam właściwą ilość dobrych uczynków. Ale Biblia mówi, przychodzisz po ratunek w każdej sytuacji, jaki jesteś, możesz być upodlony, możesz być grzeszny, możesz być potąd w błocie grzechu. Jeżeli potrzebujesz pomocy i wołasz do Jezusa, Jezus cię ratuje. I możesz mówić, ale ja nie potrafię nic dobrego zrobić, jestem do niczego. Nie słyszeliście takich ludzi? Może sami tak myślicie. Jestem do niczego, nic dobrego nie potrafię zrobić. To, co robię, wszystko się psuje, wszystko się wali, wszyscy wokół mnie narzekają. Jest dobra nowina. Jesteśmy bowiem stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, więc możesz. Przyjść do Jezusa, a będziesz wykonywać dobre rzeczy. I one ci się udadzą. Świat może nie doceni, ale Pan Jezus tak. I znamy już fragment, który pokazuje nam, co jest pragnieniem Jezusa wobec nas. To jest Mateusza, piąty rozdział, bo go znamy. Przeczytam, już mówiłem na ten temat. Tak niech wasze światło świeci przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili waszego Ojca, który jest w niebie. Bo Jezus chce, aby Ojciec był uwielbiony. Dlatego Bóg też nas powołuje do dobrych uczynków, aby Bóg był uwielbiony. Aby te uczynki przynosiły chwałę Bogu. Abyśmy byli przepełnieni gorliwością, by kochać Boga i kochać innych ludzi. Bo jak Biblia mówi, najpierw doświadczyliśmy łaski i zostaliśmy pokochani. Najpierw. I ostatnia rzecz, dlaczego Jezus umarł. Jezus umarł, abyśmy, i to jest ta dobra nowina, abyśmy byli z Nim po śmierci. Dochodzimy do zmartwychwstania. Ale za chwilę usłyszycie, że coś niektórzy i tego nie rozumieją. Przeczytajmy te fragmenty na początek, to potem już będziemy je znać. 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, 10 werset. Jezus umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli. Tak? Amen. Filipian, 1 rozdział, 21, 23 werset. Dla mnie bowiem życie to Chrystus, a śmierć to zysk. Jakże ktoś miał tak powiedzieć? Jedno i drugie bowiem mnie naciska. Chcę odejść i być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. I drugi Koryntian, piąty rozdział, ósmy werset. Wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Czy na to też możecie powiedzieć amen, czy jednak nie wszyscy tak woleliby? Chcę odejść, by być z Chrystusem, mówi apostoł Paweł, bo dodaje, to o wiele lepsze. Jak więc widzimy, że nie mamy jeszcze tego, co jest najlepsze dla nas. Jeszcze tutaj na ziemi nie mamy tego, co jest najlepsze dla nas. Niektórzy mówią, że już mają wszystko, co to jest najlepsze. Cieszymy się ze zmartwychwstania. Przynajmniej raz w roku większość ludzi cieszy się ze zmartwychwstania. Potem w poniedziałek jeszcze trochę pamiętają, we wtorek już jakby życie się toczy. Kto tam będzie o tym mówił? Dzisiaj miliony chrześcijan wspomina zmartwychwstanie Jezusa. Zapewne również cieszą się ze swojego zmartwychwstania. Ale jak powiedziałem wcześniej, dla wielu to złudna nadzieja. Nie ma zmartwychwstania bez śmierci Jezusa Chrystusa na krzyżu. Dodam, nie powstaniesz martwych do życia wiecznego z Bogiem, jeśli dzisiaj nie jesteś wiernym uczniem Jezusa Chrystusa. Jeśli dzisiaj nie jesteś uczniem Jezusa Chrystusa. ile razy mam to powiedzieć. Jeśli dzisiaj nie jesteś osobą, która się upamiętała i przyszła i przyjęła Boże przebaczenie... To nie ma dla ciebie zmartwychwstania do życia wiecznego i nie ma sensu oszukiwać innych ludzi, że oni zmartwychwstaną do życia wiecznego z Bogiem, bo Jezus zmartwychwstał. Jeśli chcesz powstać z martwych do życia wiecznego, to dzisiaj przyjmij ofiarowane tobie życie. To dzisiaj przyjmij ofiarowane tobie Boże przebaczenie grzechów. To dzisiaj przyjdź do Boga i z pełną ufnością powiesz jemu całe swoje życie. Wtedy możesz mieć Nadzieje na zmartwychwstanie i życie wieczne z Bogiem. Tak wielu chrześcijan skupia się na swoim zmartwychwstaniu, cieszą się, że będą żyć wiecznie, że jestem zdziwiony, choć i tak się cieszę, że oni się cieszą, ale to nie jest największe szczęście. Już o tym była mowa. To, że zmartwychwstaniesz i będziesz żył wiecznie, to nie jest największe szczęście. Ale wielu chrześcijanom już to wystarcza. No cóż, wielu chrześcijan zadawala się nie wszystkim, czym by mogli. Co było największym szczęściem dla postała Pawła? Nie zmartwychwstania, potem cieszenie się życiem wiecznym i robieniem tego, co się tylko chce, bo człowiek jest zdrowy, nie wiem, co jeszcze, nie ma problemów, nie musi iść do pracy, więc może człowiek teraz robić wszystko, co chce, ale tam Pan Bóg jest. A co by Pan Bóg obchodzi? Teraz jestem zdrowy, mogę wszystko robić, co chcę, mam życie wieczne. Ale największym szczęściem dla postała Pawła nie było zmartwychwstanie, Trzeba powiedzieć, było zmartwychwstanie, aby żyć wiecznie z Bogiem. Dla Niego większym szczęściem niż zmartwychwstanie i życie wieczne było przebywanie z Jezusem. I szkoda, że wielu chrześcijan zatrzymuje się tylko na tym, że zmartwychwstaną i będą żyć wiecznie. A nie cieszą się już tak bardzo, że z Jezusem. Dlatego też wielu ludzi słucha takiej Ewangelii, w której nie ma Boga, bo oni by się woleli cieszyć szczęściem. Życiem wiecznym, ale bez Boga. Jeżeli jeszcze nie tęsknisz do tego, jak apostoł Paweł, to życzę Ci, aby ta tęsknota stała się również Twoim udziałem. Czy Ty również tęsknisz do tego, co tęsknił apostoł Paweł?